0: Weil man hatte hier viel mehr, mehr Freiheiten. Als Teenager hatte man die in Westdeutschland zwar auch, aber diese Zusammengehörigkeit, also dass man da gruppenweise aus der Schule oder irgendwo oder aus dem Uni was zusammen macht, sich kennenlernt, austauscht und so weiter, das gab es in dieser Form nicht in Westdeutschland, ja?
1: und willkommen bei Bulgarien, der Podcast. Mein Name ist Sibiwa Tasheva und in diesem Podcast möchte ich einen Einblick in ein Bulgarien jenseits der Klischees verschaffen. Dazu lade ich Gäste aus allen Bereichen und Schichten ein, manche mit interessanten Geschichten aus oder über Bulgarien, andere als Experten auf einem bestimmten Gebiet. In Bulgarien, der Podcast, ist mein Gast heute die Dolmetscherin und Übersetzerin Galina Gaidarova, die seit ihrer Kindheit mit Österreich und Deutschland verbunden ist. Aufgrund der Corona-Pandemie fand unser Gespräch über eine App statt, während wir beide in Sofia waren. Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Wie geht es Ihnen jetzt mit diesen Corona-Zeiten? Haben Sie Aufträge, was für Aufträge haben Sie zum Übersetzen?
0: Ja, okay, dass die Situation jetzt in der Corona-Pandemie ist natürlich wie überall, nicht nur europaweit, weltweit. Natürlich sind wir alle in einer Schieflage. Wir haben jetzt die Dolmetscher zu so Aufträgen, da haben wir 90% Prozent Rückgang. Die meisten Unternehmen stellen jetzt um auf Online-Dolmetschen, äh, Online-Konferenzen. Ist natürlich für uns schwierig, weil jeder hat äh, so seine eigenen technischen Möglichkeiten und wir müssen uns da halt eben allen anpassen, ob das jetzt Google Zoom ist oder Skype oder alle möglichen Programme. Und natürlich gehen auch die Aufträge im Bereich Übersetzungen zurück, weil viele Unternehmen versuchen ja auch an Kosten zu sparen das Wichtigste ist jetzt, dass sie die Arbeitnehmer halten und von daher ist es eine schwierige Lage, aber ich Danke jetzt mal. Ich sage jetzt mal zum Glück, dass ich in Österreich ansässig bin und äh, da hat die Regierung natürlich auch eine Formel gefunden, Leute wie mich äh, zu unterstützen und unter die Arme zu greifen. Und von daher schaue ich sehr zuver zuversichtlich in die Zukunft, obwohl ich bin jetzt äh, von der Generation, also ich bin jetzt 55 Jahre alt und habe natürlich ich schon mal einen äh, kompletten Wechsel, das war 1989, erlebt, also die Wende. Also von heute auf morgen hat sich die Welt geändert und ich glaube, wir erleben momentan auch so etwas Ähnliches. Von daher, äh, ja, schauen wir mal, wie die Österreicher so schön sagen. Ne? Schauen wir mal, wie es läuft.
1: Sie waren äh, bereits als Kind schon mal... Äh wir haben eine große Veränderung miterlebt. Sie sind in Bulgarien geboren und dann als äh, kleines Kind sind Sie nach Deutschland und Österreich. Wie alt
0: waren Sie eigentlich, als Sie zum ersten Mal Bulgarien verlassen haben? Das ist ganz richtig. Ich war ungefähr fünf Jahre alt. Derzeit wuchs ich war bei meinen Großeltern auf und meine Eltern sind dann jobmäßig also nach Österreich äh, gegangen, also als Botschaftskind. Ja, und ich wurde da mit sechs, also direkt in Österreich, erstmal eingeschult, kannte kein Wort Deutsch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, meine Eltern haben dann immer erzählt, wie das ausgeschaut hat am ersten Schultag. Also ich war die Einzige, die eigentlich keine Schultüte hatte, weil meine Eltern kannten den braucht nicht, dass Kinder so am ersten Schultag so eine nette Schultüte mit allen, mit Süßigkeiten und weiß Gott was drin bekommen. Das hat ich nicht, ich Aber ich weiß auch nicht, wie ich mich da angepasst habe. Also ich habe so keine konkreten Erinnerungen. Ich bin eingeschult worden, tagsüber war ich in der Grundschule und am Nachmittag also äh, wurde ich äh, in einem Hort, also in Kindertagesstätte abgegeben, wo sich zwei ganz nette Tanten, Tante Heli und Tante Susi, um mich gekümmert haben. Und ich kann mich nur so weit erinnern, dass ich, wie ich die Sprache gelernt habe, weiß ich nicht, keine Ahnung aber ich habe die ersten Erinnerungen, sind so schon aus der Zeit, wo ich die Sprache kann. Und später wurde ich dann, also sind meine Eltern nach Deutschland gegangen und ich bin dann auch mit, also dort habe ich dann auch über längere Zeit gelebt und bin erst so gegen mein 15. Lebensjahr zurück nach Bulgarien, kam dann ins deutschsprachige Gymnasium. Grund natürlich war, dass ich kein ordentliches Bulgarisch konnte. Also die, meine Eltern haben dann irgendeine Ausbildung gesucht, wo was mit Deutsch zu tun hat, weil ansonsten hätte ich es überhaupt nicht gebracht. Also von daher ist es richtig und mein, ganzer, mein ganzes Leben ist irgendwie mit dem deutschsprachigen Raum verbunden. Sei es jetzt Deutschland oder Österreich, weniger die Schweiz, aber immer so in Kontakt mit beiden Ländern.
1: Anfang der 80er sind Sie zurück nach Bulgarien gekommen. Das muss schon ein bisschen ein Schock gewesen sein, oder? Als 15-jähriges Mädchen aus dem äh, westlichen äh, Deutschland, im äh, kommunistischen Bulgarien? Wie war eher,
0: nicht, eher nicht. Also ich, ich, ich glaube, als Teenager nimmt man das so nicht richtig wahr. Also erstens mal, das, es, ich hatte die Chance, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen. Und zwar zwischen, äh, ja, die Trennlinie war halt eben eine Grenze also zwischen Ost und West und man hatte die Möglichkeit, die positiven und negativen Seiten, also beide, äh, sagen wir mal, ja, beide äh, staatlichen Systeme zu, zu sehen, zu kennen, kennenzulernen und so weiter, Uh, natürlich hatte die kommunistische Zeit uh, Vorteile vergleichsmäßig zu Westdeutschland. Uh, das waren aber nicht die Vorteile also uh, materieller Herkunft, also dass man sich Sachen kaufen kann oder anders. Vielmehr war es halt eben das Erlebnis weil man hatte hier viel mehr, mehr Freiheiten. Als Teenager hatte man die in Westdeutschland zwar auch, aber diese Zusammengehörigkeit, also dass man da gruppenweise aus der Schule oder irgendwo oder aus dem Uni was zusammen macht, sich kennenlernt, austauscht und so weiter, das gab es in dieser Form nicht in Westdeutschland. Ja, man hatte so die ein paar Freunde, aber es ging alles so geregelt. Man hat sich nur zu Anlässen besucht. Also jemand hat Geburtstag oder er musste unbedingt eingeladen werden und so weiter. Und in Bulgarien war das ganz anders. Das waren drunter und drüber. Also ähm, man spielte tagsüber draußen, man traf sich draußen, man konnte spät abends aufbleiben. Ähm, meine Eltern hatten keine Panik, wenn ich nicht um 10 Uhr nach Hause bin, weil die Kriminalität war ja so gering, also es gab ja fast kaum keine Kriminalität und halt, keiner hat sich Sorgen gemacht, dass man bis Mitternacht irgendwo auf der Straße mit anderen unterwegs ist. Brigaden, also da wo wir von der Schule aus zusammengefahren sind und sagen wir mal Paprika pflücken oder Erdbeeren und so weiter, das war ein Riesenspaß, war eine Party. Und das hatte man in Westdeutschland nicht. Umgekehrt sind die Vorteile in Westdeutschland, dass man sich schicke Sachen kaufen konnte, Kleidung der Mode, Musik und so weiter. Und ich hatte das Vorteil, dass ich von beiden Systemen das Beste genießen konnte. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, ich hätte es negativ erlebt. Das finde ich sehr interessant, dass man in Bulgarien freier war, teilweise, als äh, im Westen. Freiheit ist hier nicht richtig definiert, weil es, ist ne, es sind unterschiedliche Freiheiten. Also man hatte hier andere Freiheiten nicht. Das muss man schon also betonen. Es gab Freiheiten, ja, aber ja, die kann man nicht vergleichen. Deutschland war die Freiheit anders. Man konnte eine Meinung äußern, man konnte eine politische ja, Statement abgeben und so weiter. Das gab es in Bulgarien nicht. Aber als Teenager nimmt man die Dinge nicht so wahr. Natürlich war es sehr witzig, dass hier in Bulgarien das Schulsystem, also es wurde immer alles äh, mit Marx und Engels begründet und der ganze Schwachsinn, dieses kommunistische Gelaber und so weiter. Aber wir haben es meistens äh, jedenfalls äh, noch äh, in der Schule, also im Teenager-Alter, ähm, ganz anders aufgefasst als später. Wenn man später im wirklichen Leben steht, dann sieht man die Dinge ganz anders. Aber damals mit 15 äh, hat ich einfach mal Spaß, weil in Westdeutschland durfte ich vieles nicht, also es wurde mir auch von meinen Eltern verboten, die hatten natürlich auch, das ist auch verständlich von ihrer Seite, die hatten natürlich auch Angst, weil man, wenn man zu westlich orientiert wird, hat man dann natürlich auch im eigenen Land später Probleme und die haben das versucht auch da ein bisschen einzudämmen und diese Freiheiten, die ich dann in Bulgarien bekommen habe, die hatte ich in Westdeutschland nicht, aber die, äh, ich meine, von daher würde ich jetzt nicht sagen Freiheit. Äh, Freiheit in dem Sinne, man hatte mehr Kontakt zu Gleichaltrigen, man konnte viel mehr Partys feiern, man hatte eigentlich ein sehr sorgloses Leben und man, hatte, man musste sich jetzt nicht denken, welchen Job, was mache ich und so weiter, das haben meistens die Eltern entschieden wie es dann mit der Karriere weitergeht. Es war schon klar, man hatte eine Sicherheit, man wird einen, irgendeinen Job haben. Und also diese Gedanken, die sich westliche Jugendlichen machen, die machte man sich damals in Bulgarien nicht. Aber die Vorteile natürlich von Westeuropa waren ganz andere. Diese Party, wie sah eine jugendliche Party in den 80ern in Bulgarien aus? Was hat man gemacht? Alles mögliche. Also Partys waren, hat man natürlich bei sich zu Hause gefeiert und man wartete immer, dass man sturmfrei hat, ne? dass die Eltern irgendwo verreisen. Und äh, das war immer der Fall. Also es gab, ja, es gab, sagen wir mal, bestimmte Treffpunkte in Sofia, die waren halt eben offiziell bekannt. Das waren die Magura und Krawai. Das hießen diese, diese Lokale hießen die, Magura war so ein Eisladen und Krawai war so eine Art Kaffee, also Café. und man hat sich, vorne waren immer so ein Park und man hat sich dort also getroffen und da kamen Jugendliche aus ganz Sofia zusammen und dann wurde das so von einem zum anderen weitergegeben, wo eine Party steigt und dann sind alle hingerannt und man hat sich so kennengelernt. Ja, ungefähr Diskus und so gab es nur wenige, also zwei oder drei, die waren für bulgarische Verhältnisse relativ teuer und nicht jeder konnte da rein. Aber trotzdem hatten wir also ein ziemlich sorgloses Leben, also jetzt äh, in der Zeit des Studiums, der Schulzeit und Studium. Und äh, danach, äh, wie es ausgeschaut äh, hätte, weiß ich nicht, weil bei mir, also Wende kam ja 1989. Und das mhm. war die Zeit gerade, wo ich mein Studium beendet habe. Von daher ist es schwer zu sagen, wie es jetzt hätte, wie es weitergegangen wäre oder so, wenn man so sagen könnte, wenn diese Wende nicht gekommen ist, wäre.
1: Und wie waren dann die 90er? Wie war es nach der Wende? Was hat sich geändert?
0: Ja, Drunter und drüber. Also ich sage mal so, Demokratie war für uns alle erst mal Neuland. Und keiner wusste, was man so genau damit anfangen konnte. Man hatte da und dort was gehört. Man versuchte natürlich, Kontakte zu knüpfen. Aber der Witz, also ich sage immer, es hat, sich, es hat sich die Wand geändert. Also die Wand wurde einfach die Mauer. Die Mauer, wenn ich sie so nennen kann, die Mauer wurde abgebaut. Die sichtbare Mauer. Aber die unsichtbare ist geblieben. Weil wir durften früher nicht raus, also in Bulgarien, man durfte ja im Kommunismus das Land ja nur dann verlassen, wenn man eine Genehmigung vom Staat hatte, also ein Ausreisevisum sozusagen. Jetzt durfte man nicht rein, man brauchte überall für Europa ein Einreisevisum und das hat man kaum bekommen. Es war sehr schwierig, die Schlangen vor den Botschaften waren immens. Also man hat tagelang auf ein Visum gewartet. Meistens wurde es auch abgewiesen. Man brauchte eine Einladung, man brauchte Versicherungen. Das war wurscht, ob man eigentlich gut gebildet war, ob man, äh, sagen wir mal, die, Geld, die Mittel, die Finanzmittel dafür hatte, ins Ausland zu gehen. Also auf einmal hat es also bis, von 1989 bis 2000 war es wahnsinnig schwierig, ein Visum für Westeuropa, auch für Griechenland, egal wo, zu bekommen. Und Reisen war wirklich mit äh, enormen Schwierigkeiten verbunden. Also ein Schengen-Visum zu bekommen war wie ein Sechser im Lotto. Sie
1: haben in den 90er Jahren nicht nur als Übersetzerin und Dolmetscherin gearbeitet, sondern auch als Reiseleiterin was waren das für Touristen die nach Bulgarien kamen
0: Ja die Reiseleitung die also ich habe ja erstmal in Bulgarien ein Germanistikstudium gemacht und wurde ja zur Dolmetscherin und Übersetzerin eigentlich ausgebildet und normalerweise sollte das ja auch meine berufliche Laufbahn sein ich habe damit auch begonnen noch während des Studiums und äh, im Rahmen des Studiums bin ich aber zufällig so in den Jagdtourismus reingeschneit weil eine Kollegin, Studie, Studienkollegen von mir, also die konnte eine Gruppe nicht übernehmen, hat mich gefragt, ob ich es machen kann, hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt und habe dann irgendwann damit begonnen, nur äh, noch in der Zeit des Kommunismus. Und der Vorteil war, dass Jäger, die Jäger, die nach Bulgarien kamen, das waren ja Westdeutsche. Westdeutsche, Österreicher, Südtiroler, also alles Leute aus dem Westen. Und ja, die trinken super, weil ich habe bei einer Gruppe Minimum Trinkgeld von 100 Mark damals bekommen. Das war Wahnsinnig viel. Das ist jetzt, wenn sie jetzt 1.000 Euro bekommen würden als Trinkgeld, also so vergleichsmäßig. Und äh, habe dann ähm, nach der Wende also beide Jobs gemacht, Reiseleitung und Reiseführerin, auch für Gruppen, also so Rundreisen und dann auch den Dolmetscherberuf. Das Problem war natürlich, dass der Dolmetscherberuf dieser Zeit komplett unterbezahlt war. Man hat nichts verdient. Umgekehrt aber dafür in der Reisebranche. Und so ist ja, es gekommen, dass ich dann langsam und langsam immer mehr für die Reisebranche tätig war. Weniger halt eben für Dolmetschen. Und irgendwann war 1997 nicht mehr die Zeit fürs Dolmetschen und Übersetzen. Und ich habe dann nur Reisen gemacht. Habe dann erstmal den Dolmetscherberuf auf Eis gelegt. Und in erst wieder 2010 aufgenommen.
1: Und die Reisenden, was fanden Sie in Bulgarien interessant? Was hat Sie überrascht?
0: Naja, sagen wir mal so, überrascht hat sie erstmal die bulgarische Kultur und die Sehenswürdigkeiten. Das, ist, das Interessante ist ja, dass die meisten ja überhaupt keine Ahnung von Bulgarien haben. Die kennen Bulgarien nicht. Aber das ist ja bis heute noch der Fall. Also irgendwo, wenn man Bulgarien sagt, aha, das ist irgendwo Rumänien, Albanien, weiß Gott wo, aber keiner hat eine Ahnung, was eigentlich Bulgarien ist. Man kennt dieses Land nicht, man kennt nicht die Kultur, man kennt und äh, man weiß nicht, also äh, welche Sehenswürdigkeiten es in Bulgarien gibt. Die meisten, wenn sie das Rila-Kloster besuchen, das äh, schlägt ihnen die, die, die Sprache weg. Also die sehen sich das einfach an und sagen, mein Gott, das ist ja Wahnsinn, ich hatte keine Ahnung. Und das erlebe ich immer und immer. Also wenn äh, Leute aus dem Westen, und nicht nur jetzt aus dem Westen, generell aus Europa, wenn sie Bulgarien besuchen, also Ausländer, dann merkt man, wie wenig sie über dieses Land wissen. Es wird äh, irgendetwas, ich glaube, das haben wir aber auch den Medien in äh, Westeuropa zu verdanken, weil Bulgarien wird dann immer so abgesogen. Ja, ähm, wie nennt man das? Äh, das äh, armenviertel Viertel, nee, das äh, der hinterhof das europas oder ja das äh, ghetto und so weiter wir sind das äh, armen Viertel europas weiß gott was und die leute verbinden es nur mit halt eben roma mit armut korruption und so weiter N halt eben nur haben nur ein negatives bild von diesem land aber kennen das Positive hier nicht. Und viele, die dann nach Bulgarien kommen, also die kommen dann auch wieder. Also die meisten Leute sind Wiederkehrer. Sie äh, lernen äh, das Land per Zufall kennen. Aber wenn sie es einmal kennengelernt haben, dann kehren sie immer wieder zurück.
1: Was finden Sie ist das, was die Leute dazu bringt, zurückzukommen?
0: Oh, das ist vielerlei. Also das ist nicht nur die Sehenswürdigkeiten, die Atmosphäre, die Natur, die Gastfreundschaft, weil man muss auch wirklich sagen, dass die Leute also jetzt nicht in der Stadt, vielleicht in der Stadt spürt man das so nicht, aber wenn man äh, auf dem Land unterwegs ist, da sind die äh, Leute sehr herzhaft, sehr gastfreundlich, sehr kommunikativ, würde ich sagen. Und ja, es ist eine Art Wärme, also nicht, nur also jetzt die Natur, weil die Natur ist ja auch wunderschön, sondern auch die, die Leute selbst sind diejenigen, die, äh, sagen wir mal, ähm, ein, ja, eine, eine gute Werbung für Bulgarien sind. Und gibt es etwas oder gibt
1: es Sachen, die Ihnen schwerfallen zu erklären, Ihren ausländischen Freunden
0: oder den Reisenden? ja, naja, vielleicht das Einzige, was Ihnen natürlich Eindruck macht, ist jetzt, dass es ab und zu Umweltverschmutzungen gibt, äh, Flüsse zugemüllt sind, oder sagen wir mal, dass diese alten Bauten und so, diese ähm, Altbauten von früher, die zerstört sind, nicht saniert worden sind und so weiter. Das sind so die Dinge auf den ersten Blick. Aber das Ganze wird dann irgendwie, das ist dann, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen überlagert von den guten Eindrücken, weil die guten, die positiven Eindrücken sind ja weitaus mehr wenn man für eine kurze Zeit nach Bulgarien kommt. Wenn man jetzt über länger in Bulgarien bleibt, natürlich ist das Bild ganz anders. Da wird man mit den Behördengang konfrontiert, mit der Problematik, mit der Korruption der Ämter und so weiter. Äh, mit äh, dem, wie langsam das Ganze, also es gibt keine, kein E-Government, äh, komplizierte äh, Büro, also Behördengänge und so weiter. Das alles natürlich äh, macht es schwierig für Ausländer in Bulgarien zu leben. Also die, es ist nicht schwierig, aber das ist schon ein bisschen verwunderlich für die. Wir kennen es, also die Bulgaren, wir kennen, dass auch vieles mit der Mentalität verbunden ist. Und ja, neben, uns beeindruckt das nicht so besonders, aber für Ausländer ist es schon beeindruckend.
1: Was sagen Ihre ausländischen Freunde dazu?
0: mittlerweile haben die selber auch ähm, ja, sich daran gewöhnt, weil man muss auch schon sagen, Bulgarien hat seine Vorteile für Ausländer auch wegen den geringen Nebenkosten also Lebenshaltungskosten sind ja in Bulgarien sehr gering und die meisten Ausländi Ausländer sind ja gut Gutverdiener in Bulgarien von daher leben sie in Bulgarien ganz gut also sie können ein sehr gutes Leben dadurch ja auch Zugang äh, zu den Top-Restaurants haben, auch zu Kultur äh, kulturellen Städten und so weiter. Also sie leben in einer anderen, ja wie soll ich, der, das Umfeld ist anders für die. Sie sehen zwar die Nachteile, sind aber jetzt nicht so damit direkt konfrontiert. Das ist wie wenn sie wissen, aha an der Nachbarstraße gibt es ein Roma-Ghetto, sie wissen, dass die Zustände dort schlecht sind, aber sie leben in einem netten Haus und merken das nicht so besonders, so ungefähr. Ja.
1: Was ist das, glauben Sie, was die Bulgaren den Deutschen oder den Österreicher beibringen können? Was kann man im Westen von uns lernen? <lacht> Gute
0: Frage. Ja, was kann man eigentlich von uns lernen? Sagen wir mal, das Leben mehr zu genießen. Einfach von heute auf morgen, ja, heute zu leben sozusagen. Sich nicht so viele Gedanken Zukunft zu machen in, in Österreich, in Deutschland, insbesondere in Deutschland, ist alles so geordnet, das ist wie eine Apotheke. Alles hat seine, seinen Platz, die Ordnung und so weiter. Und wenn Sie nach Bulgarien kommen, das ist das kommende Südland, das ist chaotisch. Das, ein, das, ist, das muss ich auch mal erzählen. Das ist Mentalität, aber das spricht sehr viel für die Bulgaren. Also immer, wenn ich jetzt ähm, Deutsche oder Österreicher begleite und in Bulgarien und die machen dann mit irgendeiner bulgarischen Behörde, mit einem Direktor oder mit einem Geschäftsmann und so weiter und die vereinbaren einen Termin. Ähm, wenn man sagt, okay, wir treffen uns nächstes Mal äh, in zehn Tagen am 12. Dezember um 10 Uhr, dann ist es fix, ein fixer Termin für den Deutschen oder für den Österreicher. Ne? Der weiß dann, aha, von dem Moment an ist es klar geregelt, wir treffen uns am 12. um 10 Uhr. Und da gibt es kein Wenn und Aber, das ist fix. Der Bulgare sagt dann, meistens gibt es einen Spruch, der sagt, wir treffen uns am 12. um 10 Uhr, aber wir telefonieren nochmal. Und das, das, ist, das ist wie ein Schlag ins Gesicht für den Deutschen, der sagt, Wieso müssen wir jetzt bitte schön telefonieren? Telefonieren tut man ja dann nur, wenn sich etwas an den Termin ändert. Aber wenn sich nichts ändert, müssen wir nicht telefonieren. Aber für den Bulgaren ist es so: Ja, weiß Gott, was kommt jetzt bis zum 12. Kann ja noch vieles passieren. Wir telefonieren nochmal. Das ist eine Art Mentalität. Also ich sag mal, wir nehmen, der Bulgaren nimmt das Leben etwas lockerer.
1: <lacht> das ist auch, entspricht auch absolut meiner Erfahrung. Ich, hab, äh, ich arbeite auch mit äh, Reiseführerinnen und das ist immer ganz lustig, eine von denen, immer wenn, sie, wenn ich sie nach einem Termin frage, also ich frage sie im Dezember zum Beispiel, ob sie am 5. Juli um 10 Uhr eine Stadtführung machen kann. Und dann sagt sie immer, ach, diese Deutschen, und das ist so längerfristig. Also wenn wir bis dahin noch leben, dann... Äh, können wir das machen, aber wir müssen auf jeden Fall telefonieren. Und dann ruft sie immer eine Woche vorher und zwei Tage vorher an.
0: Das, das geht nicht genauso. Das ist richtig. Also das ist zum Beispiel, Aber das ist auch mit der Mentalität verbunden. Also ich muss dann immer Deutschen erklären, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass, er, dass man diesen Termin nicht ernst nimmt oder einfach, dass dieser Termin unwichtig ist und so weiter. Sondern es ist einfach so eine Art, es ist ein Spruch. Und äh, natürlich telefoniert man dann. Diese Denkensweise, die gibt es in Deutschland, in Ö Österreich nicht. Ein Termin ist ein Termin. Und der steht, da muss man nicht zweimal nachfragen. Also den notiert man sich im Kalender und es ist fix. Ne?
1: Wenn eine Sprache etwas über das Volk aussagt, was verrät
0: uns die deutsche Sprache über die Deutschen und die Bulgarische über die Bulgaren? Ich weiß nicht, ob sie was verrät, aber ich kann nur sagen, dass die deutsche Sprache eine sehr reiche und komplizierte Sprache ist. Und in dieser Sprache lernt man nie aus. Ich sage immer, es ist auch eine sehr präzise Sprache. Also man kann mit einem Wort eine, ein ganzes Verfahren ausdrücken. Was man im Bulgarischen, ich weiß nicht, wie es in anderen Sprachen ist, aber in Englisch, glaube ich, kenne ich das auch nicht und im Bulgarischen auch nicht. Also diese Reichheit der deutschen Sprache, die kenne ich im Bulgarischen nicht. Äh, die, die Ausdrucksformen, also ich gebe es jetzt als Beispiel, ein Beispiel zum Beispiel, ja, in der Baubranche zum Beispiel hatte ich den Fall, da, wird ja, da gibt es für jede Technologie einen Begriff. Nicht zufällig sind die Deutschen ja auch die besten Ingenieure und Techniker. Da gibt es einfach, wenn sie den Begriff sagen, dann weiß man, wie die Technologie abläuft. Und da gab es in der, also beim Straßenbau, beim Asphalt verlegen, da, also da gab es drei Begriffe. Das eine war die Fuge, die Naht und der Anschluss. Und an und für sich sind alles drei Formen von Fugen, also Anbindungen. Nur je nachdem, in welche Technologie dieser Asphalt verlegt wird, ob es, sagen wir mal, kalt an kalt oder warm an kalt und so weiter, heißt es Fugeanschluss oder Naht. Und wenn man es auf Deutsch sagt, dann weiß jeder automatisch, was gemeint ist. In Bulgarien gibt es nur ein Wort dafür. Und man kann es nicht erklären. Und man muss es, man muss es lange erklären. Für deutsche Sprache, wahnsinnig reiche und präzise, aber bis zum kleinsten Detail ist. Ja, von daher kommt ja auch vielleicht die deutsche Ordnung. Ich meine, ist Ordnung muss sein. Also der Begriff, das muss jetzt mal erklärt werden. Ne? Und dann hat man, und diese zusammengesetzten Substantive, die machen auch einen Wahnsinn, weil da kann man alles Mögliche zusammensetzen. Und diese, sagen wir mal, dieses Instrument, dieses Werkzeug hat man im Bulgarischen nicht. Was ist Ihr Lieblingsessen in Bulgarien? Oh, alles Mögliche. Also die Salate. Ich, ich äh, bin ja Vegetarierin und esse Fleisch, in, also ja, vielleicht ab und zu mal Fisch, aber die Salate, also die, die, sagen wir mal, die bulgarische Küche ist ja sehr reich an Gemüse, Obst, Gemüse und vor allem äh, gekochte Speisen mit Gemüse. Das, was mir eigentlich in Deutschland fehlt, also in Deutschland gehört Fleisch erstmal dazu, Na, ohne Fleisch läuft nichts. Und Kartoffel und so weiter, das ist das ist, liegt mir schwer im Magen. Und das, was ich in Bulgarien mag, ist halt eben diese mediterrane Küche. Haben Sie einen
1: Lieblingsort in Bulgarien?
0: Ach, eigentlich nicht. Also ich bin eigentlich überall gern, aber der einzige Ort, wo ich dann, wo ich mich immer sehr gut fühle, das ist das Rila Kloster. Es also ist sehr besinnlich, sehr ruhig, also es strahlt so eine Ruhe aus und man, ja, wenn man mal, zum, insbesondere im Sommer dann auch die Natur ringsherum, also Riehler Kloster und äh, das, der zweite Ort ist Melnik. Also Melnik, dieses kleine Städtchen da unten an der griechischen Grenze, also jetzt nicht nur wegen dem naheliegenden Kloster, sondern auch generell die Atmosphäre.
1: Ich, ich habe mich gerade auch jetzt in Melnik versetzt gefühlt, wo es immer so schön warm und sonnig ist, ist mein Eindruck, weil es so schön südlich
0: liegt. Ja, das ist richtig. Also auch die Lage, aber generell auch die Atmosphäre. Also die sind ja zehn Häuser, nur wenn man es so gesehen sind es wirklich, das, ich glaube, die haben 400 Einwohner oder sowas, oder wenn es auch nicht weniger sind. Aber die Atmosphäre, es ist ring. Rum so von, von Felsen umgeben und mhm. dann halt eben eine Ruhe, eine Stille. Also ich finde es wunderschön. Wenn Sie nach Bulgarien zurückkommen, wenn
1: Sie im Flieger einsteigen nach Sofia, worauf freuen Sie sich?
0: Na, meistens, dass man die Familie trifft. Meistens also die Eltern, Freunde, Bekannte und so weiter. Das ist das, was, das was ist aber immer auch umgekehrt. Wenn ich dann wieder im Flieger zurück nach Wien sitze, dann freue ich mich schon mal wieder auf die Atmosphäre dort. Das, das Problem ist eigentlich bei mir und ich sage, das ist auch bei meistens bei vielen Bekannten, die ich habe, die wie ich auch zweisprachig aufgewachsen sind. Also man liebt eigentlich beide Länder gleich. Man kann jetzt nicht sagen, man hat Bulgarien lieber oder Österreich. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich ohne beides nicht kann. Also viele fragen mich, ich nicht, du lebst ja in Österreich, warum bleibst du jetzt nicht für die, auf die Dauer dort? Nein, Bulgarien fehlt mir. Und umgekehrt, wenn ich in Bulgarien bin, jetzt auch über Corona über längeren, Österreich fehlt mir wahnsinnig. Ich habe es dann immer so verglichen, das ist wie ein Kind zwischen den zwei Elternteilen. Also wenn die Eltern geschieden sind, kannst du dich nicht entscheiden, ob du bei der Mutter oder beim Vater bleiben willst. Du hast einfach beide gern.
1: Ja. Haben Sie einen Tipp vielleicht für jemanden, der zum ersten Mal nach Bulgarien
0: kommt? Oh Ja, also ich würde ihn erstmal ähm, vorschlagen. Also mein Tipp wäre, also auf alle Fälle äh, Rilla Kloster besuchen. Auf alle Fälle Plovdiv, also wahnsinnig schöne Stadt. Und er soll mal ein bisschen das Leben genießen. Also die bulgarische Küche, rumschlendern, in Sofia auch vielleicht. Bulgaren kennenlernen, mit ihnen ausgehen. Da wird er viel Spaß dran haben.
1: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war es schon mit dieser ersten Folge von Bulgarien, der Podcast. Ich bin Sibir Otasheva. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Dieser Podcast erscheint zweimal im Monat. Ihr könnt ihn natürlich abonnieren. So verpasst ihr keine Folge. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns empfiehlt und euren Freunden Bescheid gebt. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr noch einige Links und die Kontaktdaten. Schreibt uns Kommentare, Feedback, Vorschläge. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. In der nächsten Folge geht es um Wein. Dimitri Kustadinov wird unser Gast sein, ein Winzer, der im Jahr 2016 den besten bulgarischen Wein gemacht hat. Schaut also rein. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.